0: Para entender los constantes cambios en la geopolítica hay que tener una visión panorámica de los contextos donde se desarrollan. Política 101 es un podcast de Canal UCR sobre conflictos, alianzas, intereses, potencias, poderes contrapuestos y estados en crisis. Democracias, monarquías, países y sus ciudadanos, comunidades, etnias, ideas, valores. En fin, Política Internacional. Hola, hola, el episodio de esta semana viene cargadito y es que la teoría política y social de la izquierda ideológica es densita, es bastante densa y es difícil resumirla en solo unos minutos porque viene desde mucho tiempo atrás y hay muchos autores y autoras que se han posicionado en este paradigma porque la izquierda no es solo Marx y Engels, son muchas personas más los y las que con sus ideas han rellenado los espacios teóricos que faltaban y han actualizado la teoría marxista, haciéndola también relevante en nuestros tiempos. Pero empecemos entonces, que hay mucha tela que cortar. Primero es importante rescatar que no existe una teoría marxista de las relaciones internacionales como tal. Sin embargo, sí existe una aproximación a partir del conjunto de toda esa teoría. Es decir, en cualquier texto marxista es muy probable encontrar análisis de las relaciones entre países, las empresas e incluso movimientos de resistencia. Marx explicó en sus muchos escritos el Capital, el Manifiesto Comunista, la ideología alemana, la crítica a la economía política, algunos de esos incluso coescritos con Engels, Explica cómo inicia el sistema capitalista y lo sitúa en el siglo XIII, durante la forma de producción feudal. Pero el capitalismo pasará luchando los siguientes siglos para imponerse como el modo de producción y es hasta el siglo XIX donde logra posicionarse de tal forma, en la época industrial. Ahí se cimenta. ¿Y cuál es la característica que diferencia al capitalismo del resto de formas productivas, de otras formas de vida? Si pudiéramos resumir esto en una simple frase, diríamos que lo que caracteriza al capitalismo es la propiedad privada, o sea, la apropiación de los medios de producción, de todos aquellos materiales para generar un trabajo, ya sea la materia prima, la maquila, la industria, la finca, el tractor, etcétera. Todos esos son, son propiedades que no pertenecen a la clase o a la persona trabajado, trabajadora, sino a un burgués que se beneficia de dicha propiedad y aumenta su riqueza a partir del trabajo ajeno, lo que llamamos la explotación de la fuerza de trabajo de las personas. Y esto genera una situación en la cual miles, millones de personas que bajo otro tipo de... Producción tendrían más o menos control y propiedad sobre esos medios, pues en el capitalismo lo pierden y no queda otra opción más que vender su fuerza de trabajo a cambio de una paga, un salario. Este proceso puede ejemplificarse de la siguiente manera. Grandes territorios donde vivían y subsistían decenas de familias producto de su propio trabajo se convierten en grandes pastizales propiedad de una o pocas personas. Se obliga entonces a estas familias que antes vivían ahí, que eran propietarias, a trabajar como asalariados, como pastores, en este caso particular, en las mismas tierras que antes les pertenecían. O sea, increíble. Y esta es la historia de la humanidad <ríe> en los últimos dos siglos, básicamente. Y miles de ejemplos hay de este tipo de explotación laboral. Ahora... ¿Cómo se vincula esto con las relaciones internacionales o con la política internacional? ¿Cómo vemos esto a nivel global? Bueno, este proceso, groseramente resumido, Marx lo llamaría acumulación del capital, específicamente acumulación originaria. El funcionamiento del capitalismo amerita que este proceso se repita en el tiempo, es decir, que en el capitalismo esta lógica de privatizar, o sea, de que una persona se apropie eh, los medios de vida de las personas y posteriormente explotar a dichas personas como asalariadas es un proceso recurrente que se podrá observar, por ejemplo, en las dinámicas coloniales que ya vimos, de hecho, en el tercer episodio de este podcast. ¿Vieron cómo metí ahí la cuñita? <risa> Pero bueno, es que todo se entrelaza. Cuando en Europa, principalmente... Y en otros países en donde se desarrolló más rápido el capitalismo, se agota la tierra, entonces se agota el mercado que puede explotarse y las personas que pueden explotarse. Es necesario crear nuevos mercados. Es por esto que las burguesías de Inglaterra, de Estados Unidos, Francia, Portugal, Bélgica, etcétera. En colaboración y controlando los estados y los gobiernos de dichos países incentivan y promueven el expansionismo colonial en donde encontrarán nuevos mercados, abundantes materias primas y mano de obra barata, esclava en gran parte, de, en este caso en África y de América Latina. Y es importante destacar el hecho de que si algunos países como Estados Unidos o los países europeos tienen un desarrollo del capitalismo más amplio, pues esto responde justamente a la explotación de las colonias. Más adelante volveremos sobre este punto. El imperialismo es un tema ampliamente tratado por el marxismo-leninismo, pero primero tenemos que tomar en cuenta que cuando autores o autoras como Rosa Luxemburgo o como Vladimir Lenin hablan de imperialismo, no se refieren a un imperio como el imperio romano o el imperio macedonio de Alejandro Magno, se refieren a la forma que adopta el imperialismo bajo el régimen de producción capitalista. Este imperialismo capitalista tiene múltiples lógicas y múltiples formas, pero si pudiéramos resumirlo, diríamos que es la unión del capital financiero, es decir, los bancos y otros entes financieros, con grandes empresas e industrias y a la vez en complicidad con instituciones estatales. El capital financiero, al igual que el capital industrial, al dominar el Estado, convierte sus intereses particulares en intereses públicos, y es acá donde se identifica que el capitalismo entra en una nueva fase, la fase imperialista, caracterizada por el colonialismo en todas sus formas y el monopolio en pocas manos de esas grandes ramas industriales. O sea, todo es una maquinaria que funciona de manera conjunta para satisfacer los anhelos o los propósitos de los burgueses y por lo tanto esta máquina capitalista. Y bueno, esto se aborda muchísimo en, en los libros que ya les mencioné de Marx y de Engels, pero también en uno de los libros más importantes de Lenin, eh, llamado Imperialismo, fase superior del capitalismo. Que si no lo han leído y les gusta este tema, pues, ¿qué esperan? <ríe> les voy a dar otro ejemplo de capitalismo, esta vez en su fase imperial, y es que el ejemplo más clásico, más claro, es la Primera Guerra Mundial. El marxismo afirma que con el mercado europeo totalmente saturado y al límite, y ya con todas las colonias repartidas entre las potencias, era necesario un conflicto que básicamente reconfigurara todo el sistema. Es entonces donde podemos decir que los burgueses, franceses y británicos, controlando sus respectivos estados, le declaran la guerra al imperio alemán y su respectiva clase capitalista, al percibirlo como una amenaza y como una oportunidad de controlar más mercados. En otras palabras, digamos, la Primera Guerra Mundial no fue un conflicto entre países defendiendo cuestiones nacionales o culturales, al menos para el marxismo. No, fue esto un conflicto entre burguesías que buscaban más mercado para acumular más riqueza Además de que obviamente parte de la burguesía se dedica a la producción de armas y una guerra, en este tipo de mercado es más que bienvenida. Ahora bien, ¿cómo cambia esta fase imperial la teoría marxista? Estas nuevas características del capitalismo, en primer lugar la creación de un mercado mundial o bien la propagación de dicho sistema por todo el mundo y además las dinámicas coloniales que se viven principalmente en América Latina, África y en Asia, aunque también se encuentran a lo interno de las fronteras europeas y estadounidenses. Esto amerita que ahora el movimiento revolucionario obrero no solo luche por la revolución en sus respectivos países, sino que se lucha por la revolución mundial y por el rompimiento de todas las formas de explotación. Y siguiendo con el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál debería, según Lenin, ser la actitud de las y los revolucionarios y obreros ante dicha guerra? Ante la Primera Guerra Mundial. Pues el entender que es una guerra entre capitalistas y no entre países. Las y los revolucionarios deberán evitar esta guerra, pero no bajo una lógica pacifista, sino más bien uniendo y fortaleciendo el movimiento obrero y revolucionario internacional en un acto de solidaridad proletaria. Es decir, de las clases que luchan. Y es que la lucha de clases es la única y verdadera guerra que deben pues gestarse entre las y los trabajadores y, por las, las características mundiales del capitalismo, es una guerra que se desarrolla en todo el globo. Derivadas de las dinámicas coloniales, llegamos a lo que actualmente conocemos como países desarrollados y subdesarrollados. Curiosamente, los países desarrollados son potencias capitalistas y potencias coloniales, y los países subdesarrollados o del tercer mundo, entre comillas, fueron o siguen siendo en gran medida países colonizados. Pero esto remite únicamente a que esos países desarrollados lo son por la explotación capitalista y colonial que ejercieron por siglos al resto de los países en el mundo. Me parece una tarabilla con este tema, pero es que ahí se resume todo. En la colonia misma y en las dinámicas imperialistas se cimentan las dinámicas de desigualdad de clases que ya venían desde atrás, de la época feudal, ahí es donde se quedan escritas en piedra y por eso es tan difícil revertirlas porque son siglos de extracción de materias primas, de personas, bueno, etc. Ya los canso con este cuento. El desarrollo de los países europeos y de los Estados Unidos se debe entonces a esa explotación. Existe una transferencia de riqueza y las actividades económicas en países coloniales termina en esos países producto de ese traslado de valor las burguesías locales es decir, los capitalistas al percibir que están perdiendo ganancias que se van para Europa y Estados Unidos terminan por generar mayor explotación del trabajo para compensar esa pérdida de valor existe entonces un monopolio un uso de manera unidireccional quizás de eh, tecnologías y de conocimiento y eh, también pues esto hace que, los, que estos países desarrollados tengan todas estas herramientas que generan aún más desigualdades porque no hay acceso desde los países del tercer mundo al no tener tecnología muchas industrias se basan exclusivamente de la fuerza física de las y los trabajadores para aumentar su capital y entonces esto amerita que África, Asia y América Latina principalmente se dediquen en gran medida a economías primarias, es decir, a extracción de materia prima. Estos elementos además se podrían analizar a la luz de datos sobre las condiciones de vida en esas regiones, como por ejemplo que 150 de los 350 millones de habitantes de América Latina viven subalimentados y al margen de los servicios básicos de salud. Esa situación se agrava en Asia y en África y la malnutrición es la causa primaria de la muerte del 57% de todas las muertes de niños de 1 a 4 años en el conjunto de América Latina. Esas cifras responden al tipo de desarrollo económico que ha sucedido en nuestras latitudes en América Latina y responden también a una realidad que ha sido propiciada, de acuerdo a la teoría marxista, por el capitalismo y sus grandes repercusiones en el mundo al día de hoy. Bueno, y para ampliar un poco más estos temas que hemos ido hablando, pues les tengo la primera entrevista, al fin. <ríe> Tenían que pasar varios episodios ya para tener una entrevista, pero bueno, quiero que conozcan a Sergio Guzmán. Él es compañero de carrera de mi persona en ciencias políticas de la universidad de costa rica tiene un profundo interés por la teoría marxista y ha dedicado gran parte de su tiempo de su vida a leer e investigar sobre las teorías de la izquierda tanto las viejas como las nuevas personalmente lo admiro muchísimo y lo aprecio aún más porque él me ha enseñado gran parte de lo que sé hoy en día de eh, esta ideología del marxismo-leninismo y es un placer tenerlo como primer invitado a este podcast y también como co-guionista en este episodio. Gran parte de lo que han escuchado es gracias a sus insumos, porque él sabe muchísimo más de este tema que yo. Así que, bienvenido Sergio, y bueno, iniciemos de inmediato. Pensando en la repercusión que ha tenido la colonialidad del poder en América Latina, eh, según tu criterio, ¿Por qué sentís que se asentó tan fuertemente la izquierda en Latinoamérica, iniciando, por ejemplo, con Cuba? ¿Y cómo se afianza la izquierda ide ideológica en la guerra de guerrillas?
1: Sí, bueno, con esta primera pregunta, eh, ya básicamente he mencionado a, a grandes rasgos cuáles son las razones de por qué eh, se ha afianzado la izquierda en América Latina básicamente es lo mismo que sucede en África, es lo mismo que sucede en Asia y responde principalmente a las dinámicas coloniales ¿verdad? y a las lógicas eh, capitalistas de acumulación que eh, están detrás de esas dinámicas coloniales eh, básicamente América Latina, África, Asia se han dedicado exclusivamente a brindar materia prima a los centros industriales pero el costo de la producción de esa materia prima en esos continentes son grandes masas poblacionales eh, que tienen condiciones de vida eh, miserables, ¿verdad? Condiciones de trabajo eh, paupérrimas, y es aquí donde la izquierda, eh, haciendo este análisis, intenta articular todas esas condiciones de vida pues en un proyecto político. Ahora bien, el tema de Cuba es, es paradigmático, ya que desde 1920 hasta la década de 1950 los partidos comunistas de América Latina, eh, siguiendo la línea de la Tercera Internacional Comunista, eh, participaban de las elecciones y no, eh, en su gran mayoría no consideraban la eh, lucha armada como una opción. Eh, incluso siguiendo, como digo, las líneas de la Tercera Internacional Comunista, eh, muchas veces se aliaban con eh, pequeñas burguesías o burguesías locales en contra del imperialismo norteamericano. Eh, Cuba es un paradigma, ya que eh, hasta teóricamente eh, personajes como Fidel Castro o el mismo Che Guevara sostienen la importancia y la naturaleza inevitable de la lucha armada. Sin embargo, la cuestión de la lucha armada, de la guerrilla, tiene eh, su fundamento en la teoría sociológica del Che Guevara. Eh, hay varias razones por las cuales la guerrilla es tan importante más, por ejemplo, en América Latina, en África o en Asia. Primero tiene que ver por una cuestión de estrategia. Eh, es la mejor forma de contrarrestar la inferioridad numérica y la inferioridad tecnológica eh, con respecto a ejércitos profesionales. Sin embargo, también es de importancia saber que eh, al América Latina, por ejemplo, ser predominantemente campesina, eso le da facilidades para la lucha guerrillera. Eh, conocer el terreno, ataques rápidos, retiradas rápidas, sabotaje, etcétera, etcétera. Eh, es importante saber que eh, esto no solo responde a cuestiones eh, meramente militares, sino también sociológicas. Eh, al ser predominantemente campesinos, el Che Guevara sostendría, por ejemplo, que una guerrilla únicamente puede sobrevivir si tiene el apoyo del campesinado. Desde el momento en que el campesinado retira ese apoyo, pues la guerrilla está destinada a fracasar. Y otro elemento importante es que la guerrilla funciona como un catalizador. La guerrilla en sí misma no es la revolución, es una parte de la revolución. Eh, la guerrilla tiene la lógica de organizar a los diferentes grupos de resistencia para un proceso revolucionario que amerite la coordinación de todos estos grupos.
0: Excelente, OK. Tenía otra pregunta también. ¿Qué mm, pensás de la teoría marxista, pero de su relevancia al día de hoy, también visto eh, bueno, tras la caída del muro y con el evidente giro a la derecha que ha tenido el mundo político en las décadas y en los años más recientes, no solo en América Latina, pero en el mundo?
1: Bueno, personalmente considero que la teoría marxista está más vigente que nunca. Eh, por una simple razón, el capitalismo sigue existiendo. Pero aún así, eh, el, la, la teoría marxista se puede aplicar a otro tipo de formaciones económicas, sea feudal, esclavista, etcétera, etcétera. Por las características de la teoría se puede aplicar eh, a muchísimas conformaciones sociales. Eh, específicamente con este tema de la caída del muro, pues eh, di, hubo teoría marxista antes de la conformación misma de la Unión Soviética y estoy seguro de que va a haber teoría marxista eh, mucho tiempo después de la disolución de la misma. Ahora bien, esto en cuanto a los aspectos teóricos, en cuanto a los aspectos prácticos hay una discusión eh, la cual es si en verdad la Guerra Fría ha terminado, ¿verdad? Porque eh, hay personas que sostienen que sí terminó pero en Europa, en el resto de eh, continentes pues hubo, hay todavía enfrentamientos que, eh, que nacen durante la Guerra Fría y que aún no han terminado en el caso de América Latina, eh, por mencionar solamente el caso más, eh, creo yo, conocido, pues las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas junto con el Ejército de Liberación Nacional eh, en Colombia. Eh, la Guerra Centroafricana, por ejemplo, eh, tuvo eh, grandes eh, participantes de, de marxistas, ¿verdad? En, en muchos casos hasta, hasta fueron el génesis de que se diera la guerra, como por ejemplo el asesinato de Patriot Dugumba eh, y la guerra centroafricana no ha terminado aún hay eh, eh, combatientes de decenas de grupos, de sectas, de eh, organizaciones privadas, etcétera, etcétera por mencionar también eh, el partido de los trabajadores del Kurdistán eh, Abdullah Ocalan quien fue su líder por mucho tiempo, ahorita está preso eh, reivindicándose por mucho tiempo e influenciado por el marxismo-leninismo. Eh, también el caso de China, por ejemplo, eh, cuyo gobierno ahorita, eh, la actual República Popular China, derivada de un proceso revolucionario eh, como es el maoísmo, eh, eso también amerita mucha discusión ¿verdad? De, de las implicaciones históricas ¿verdad? De, de, de China y cómo eh, van a cambiar ¿verdad? los ejes de poder en las recientes décadas eh, las próximas entonces eh, habría que, que que sentarse a discutir este tema verdad si verdaderamente la guerra fría o al menos sus consecuencias eh, ya han acabado o hemos terminado de verlas
0: bueno por último eh, quería que también aprovecháramos para que le compartas un poco a la gente sobre esta investigación que me has comentado eh, ¿Qué has estado haciendo sobre el tema del café en Costa Rica? Y bueno, está centrada en nuestro país, pero tiene relevancia, creo, para todos los países cafetaleros y todos los países que viven bajo este sistema de producción eh, en todo el mundo también.
1: Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, eh, la, la investigación lo que se propone es, eh, a la luz de las teorías marxistas, eh, analizar eh, la producción de café en Costa Rica, pero no únicamente la producción en el país, sino sus vinculaciones internacionales, es decir, su venta y distribución, etcétera. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro socio comercial más importante eh, en cuanto a café. El tema con esto es que de momento no he hecho esa vinculación, eh, meramente me he quedado eh, en, en la producción de Costa Rica, pero bueno, la idea eh, básicamente es seguir con, como ya te mencioné, estas ideas de Rimau Marín inspirado en el marxismo, en el cual, por ejemplo, tenemos en Europa, en el siglo XIX, que eh, explota a sus trabajadores alargando sus jornadas de, de trabajo, ¿verdad? son estas clásicas fotos, ¿verdad?, de chiquitos amarrados a máquinas trabajando jornadas de hasta 18 horas. ¿Qué es lo que dice Ruhmau Marini? ¿Por qué se pudo dar ese cambio en el cual las jornadas se, eh, se sean más pequeñas pues eh, lo, lo relaciona mucho con el cambio tecnológico pero para que se dé ese cambio tecnológico para que se den las condiciones de que en Europa y Estados Unidos se deje de explotar de esa forma al trabajador tiene que explotarse en, osa, en otras zonas de esta misma forma es decir, alargando las jornadas de trabajo ese es el caso de eh, América Latina, de Asia y de África principalmente. Eh, acá se sigue bajo esta lógica. Es más o menos esto lo que he querido demostrar con eh, específicamente la producción de café. Y, por ejemplo, dentro de los hallazgos que he encontrado es que eh, aplicando las fórmulas del plusvalor eh, un recolector o una recolectora genera eh, el, la paga de un día en las primeras dos horas de trabajo sin embargo trabaja otras siete, ocho horas pero esas horas nunca son remuneradas estos son algunos de los temas importantes para eh, empezar a, a a dislumbrar esta super explotación del trabajo en otras palabras aunque el capitalismo en algunas zonas del mundo como ya mencioné europa o estados unidos tenga tecnologías suficientes para generar una mayor cantidad de mercancías, es decir, productividad en menos tiempo, y eso permite reducir las jornadas de trabajo de las personas trabajadoras, de los asalariados, eh, la extracción de plusvalor, la lógica de acumulación de, de la riqueza del capital siempre se da en relación eh, salario-trabajo. Es decir, aunque existan ramas industriales o empresas o etcétera etcétera que producto de mejores tecnologías puedan generar una mayor masa de mercancía eso no les garantiza una mayor acumulación de capital de hecho eh, una mayor cantidad de mercancía mayor cantidad de, de objetos en el mercado reduce el valor de los mismos esto lo que nos quiere decir es que básicamente eh, para que exista acumulación capitalista acumulación de riqueza Siempre, siempre, siempre tiene que estar relacionado a la explotación y la relación del salario y el trabajo de las personas. Normalmente, como hemos visto, esta eh, división internacional del trabajo en el cual eh, América Latina está dedicada casi que exclusivamente a la generación de materia prima, es acá en donde se da esa superexplotación del trabajo. Aún así, Rumao Marini ha explicado de que esta cuestión no es eh, tan lineal, ¿verdad? No es como que en, en América Latina se da esta superexplotación del trabajo y en Europa se da eh, una mayor productividad. No es así, porque hay eh, otras ramas que han demostrado lo contrario. Por ejemplo, en el cual la, la adquisición de nuevas tecnologías no supone un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con la pauperización laboral de Uber, por ejemplo, por poner un caso, de estos repartidores de plataforma en Europa y en Estados Unidos, en donde, aunque existen estas nuevas tecnologías, no se garantiza una mejor calidad en la vida de las personas.
0: Bueno, muchas gracias este, por ser parte de este episodio, Sergio, por contarnos todas estas cosas, por ayudarme de nuevo con el guión, con la investigación para, para este episodio tan particular y gracias a ustedes por escuchar también y por escuchar con apertura, por darle un chance a las tendencias ideológicas de la izquierda, por darse la oportunidad de comprender un poco más de qué se trata la teoría zurda, como le decimos. Y bueno, mi idea es que desechemos también ese concepto de que los comunistas son unos come chiquitos. O... <risas> o todas esas ideas, todos esos estereotipos que, que quedan de la guerra fría también, que nos vienen de Estados Unidos y de sus políticas y de su propaganda y que siendo objetivos podamos ver los beneficios que trae esta teoría al análisis crítico de la realidad que nos rodea y también poder contrastar con fundamento esta teoría con otras teorías como la teoría liberal, por ejemplo. Eh, mi idea es siempre que se vayan con conocimiento y puedan conversar con más fundamento y con más argumentos sobre estos temas que se han venido hablando ya por siglos, algunos de ellos. Les agradezco por escuchar hasta acá una vez más, compartan este episodio con sus compas, con todo el mundo y como siempre les digo, cuídense mucho y que estén muy bien. Un abrazote.